0: También nos puede escuchar a través de la página web www.omegaestereo.com En la app de Omega Estéreo, canal 856 Y el programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C Y Álvaro Alvarado Noticias Vamos rapidito a un breve cambio comercial De vuelta todo el equipo de Sin Rodeos
1: tu hipoteca tiene casa nueva. Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros. Recibe una letra mensual más baja y con la aprobación, llévate un bono para gastos legales por 500 balboas. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa, sección promociones. Darien está por transformarse.
2: El proyecto de la nueva carretera de Yavisa a Pinogana está en marcha para impulsar la economía local, generar empleos, apoyar la mano de obra local, mejorar el acceso a la provincia de Darien y darle calidad de vida a la población. Además, este proyecto incluye la construcción de dos puentes, uno sobre el río Tuira y otro sobre el río Chucunaque. Algo que ha sido esperado por los Darienitas desde hace muchísimos años y ahora por fin será una realidad. Con el nuevo proyecto de Yavisa Pino Gana, todo Darien gana. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional.
0: Arrocísimo Fortificado Contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales Para la mejor nutrición de tu familia Búscalo en los mejores supermercados del país Arrocísimo, el secreto del mejor arroz
3: Aló, me habla de Hobsa Sí, yo lo que necesito es un techo, pero bien económico El combustible está alto, todo está subiendo Deme alguna alternativa
4: No se preocupe, señor Pérez Nosotros somos los fabricantes de SuperSignal
3: el Super C es una excelente alternativa al calibre 26 tradicional. Es más delgado, pero fuerte y económico. Desde 1.59 el pie, tenemos inventario en tiendas para entrega inmediata. Contáctenos por WhatsApp 6550-1921. WhatsApp 6550-1921. Muchas gracias, Hobsa. El Super C sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hobsa, para trabajos bien hechos.
4: Firmando
3: el pacto Ahora es momento de actuar Firma el pacto ético El pacto ético digital Firmando el pacto ético digital Firmas un compromiso cívico con Panamá No compartas información falsa No caigas en los fake news No dejes que en las redes te enreden Firma en pactoeticodigital.com Tribunal electoral Tribunal contigo
0: Quieres quedar a la altura con tu familia ¿Tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
4: En el programa saneamiento de Panamá operamos 20 estaciones de bombeo encargadas de impulsar
5: las aguas residuales provenientes de distintas zonas de la ciudad capital hacia la planta de tratamiento. El óptimo funcionamiento lo lograremos no arrojando desperdicios, grasas, residuos sólidos o sobras de comida por el desagüe del fregadero. Somos el programa Sanamiento de Panamá, mejorando la calidad de vida de los panameños. Panamá sigue creciendo.
0: en Panama Ports es de gran importancia trabajar para reducir la huella de carbono por medio de la utilización de energías renovables en sus operaciones.
3: Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú, déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad, melo. Frescura de altos estándares, sí, la calidad.
6: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Estamos con Ana Matilde Gómez, César Ruelova, Roberto Antonio Díaz en el tablero de controles. Vamos a tener hoy también la participación de la diputada Yesenia Rodríguez, diputada del sector de Panamá Oeste, Arreján específicamente, y también vamos a tener eh, la participación de eh, Willy Bermúdez en algunos minutos. Ya está con nosotros Yesenia Rodríguez. Yo quiero hacer un breve comentario porque aquí tengo dos abogados esto a, a manera de eh, píldora, rápido, breve yo no puedo entender que si tú yo no es mi caso, ¿ah? ayer me llamó un amigo para decirme lo que le había pasado y eso me sirvió de referencia eh, para que no digan que yo estoy trayendo o quejándome de cosas que me pasan me llama un amigo que su esposa eh, contrató los servicios de estas empresas que sacan placa en el municipio y ella era consciente de que estaba retrasada, que se le había pasado el mes. Fueron a sacar la placa y cuando eh, está haciendo el trámite le comunican que tenía recargo. Evidentemente ella lo sabía porque estaba sacando la placa tarde. Pero además del recargo que tenía que pagar una multa. Y encima de todo, ella dice, ok, yo pago el recargo, pago la multa la placa o la calcomanía del revisado y de, y, de la, y de la placa de circulación dice no, no está nosotros le avisamos cuando está entonces yo me pregunto ¿quién le pone recargo y quién le pone multa al municipio porque no cumple con su responsabilidad porque si tú me estás multando a mí, tú tienes que darme inmediatamente el, el, la calcomanía y del revisado y de la placa y pues yo no te puedo multar a ti entonces, yo creo que aquí eh, alguna figura legal cabe porque tu irresponsabilidad como institución no tiene sanción alguna. Entonces, la mía sí, como contribuyente. Yo no sé, licenciada, brevemente, porque tengo tengo bueno, eh, que entrar que no, en materia.
5: Solamente con el relato de, de esta versión no se puede hacer el análisis administrativo. No sé si César coincidirá conmigo, pero es, no, es muy difícil porque... Yo...
6: Yo llamé para averiguar y efectivamente. Sí, claro, lo que
5: quiero decir es que lo que no sé es si dentro del procedimiento la placa se imprime, o sé sea, que es una lata, pero vamos a decir, no sé si.
6: No, era... ahora es calcomanía.
5: Ya no es la ahora lata, es calcomanía. es calcomanía. Si tiene algo que ver con que el trámite se activa o arranca con el pago. No. Y el retraso del pago hace que no se. O sea, no lo sé. Habría no, que. No, hay ir...
6: miles de panameños que les deben la calcomanía desde enero. ¿Y, por qué no,
5: ¿Y qué te dijeron? En, ¿Y qué dicen en el...?
6: No, porque dice que tienen problemas con la empresa que les hace las calcomanías y el cuento, y antes era con la, con Chapala que hacía las placas, pero lo que yo te digo, ¿cómo tú me vas a cobrar a mí un recargo y una multa y tú no estás cumpliendo con tu responsabilidad tampoco?
5: Sí, bueno, pero obviamente si hubieras ido en tiempo, la falla es solo del... del tampoco
6: ciclo? te dan... Sí, y tampoco te la dan la calcomanía si va uno en tiempo, inmediatamente. Uh
5: -huh como que por lo pro, mientras no tengan la capacidad de responder, deberían
7: suspender el cobro de las multas, por ejemplo.
6: Sí, hasta que solucione. Yo no sé,
7: César. Sí, buenos días, Álvaro. Doctora Ana Matilde, diputada Rodríguez, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Bueno, hay una relación bilateral, Estado-contribuyente. El contribuyente tiene que cumplir con la responsabilidad que le corresponde, ir a, dentro del mes para evitar las consecuencias de las multas y cualquier otra consecuencia de tipo patrimonial. Esas reglas ya están dadas por la ley. Eh, y si usted no va, bueno, ahí están la, la. No te exime, no hay ningún tipo de, de eh, culpación en este sentido, porque, porque el, el, la administración no te da, no. La administración te da un recibo y usted con ese recibo que le da, usted si lo detiene una, un guardia de tránsito o cualquier eh, autoridad, usted lo muestra y ya se acabó. Usted demuestra ahí que el trámite ya usted lo realizó en tiempo que le den la calcomanía es un hombre creo que eh, eh, de, debiese ser la prestación del servicio correcto para todos pero no hay ningún tipo de consecuencia usted paga y le dan un documento con ese usted, usted muestra que cumplió no, no lo pueden multar porque no tiene la calcomanía que la, 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 la alcaldía no le ha dado sencillo, o sea eh, si de, debiésemos aspirar a la prestación del servicio eficiente por supuesto, claro que sí, pero no te exime a ti de, ah, no, yo voy a tres meses porque la alcaldía no tiene la, 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 la calcomanía. No, 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 usted tiene que ir cuando corresponde. Y no lo pueden multar porque usted tiene un documento, ya usted acreditó que hizo el trámite y que hace falta la calcomanía, pero tiene el documento, así que bueno, es yo un no, yo no a la alcaldía, a todas. ¿para no qué? estoy excusando al que no hizo el
6: trámite, lo sí. que estoy planteando es que tú tienes como institución que asumir la responsabilidad
5: pero lo que dijo César es cierto o sea, si tú tienes un documento que te exonera claro. porque te da en la certeza del pago sí. con eso no te van a multar y con no te eso no vas a tener de cargo bueno ya, que no te den la calcomanía es una eficiencia de, de la prestación del servicio Así pero es. no es una ilegalidad o no es un, no es un incumplimiento porque ya tienes ya. un documento que te exonera
7: claro. y de hecho te puedo dar otra experiencia hay municipios por lo menos el de la vía de los santos, que tú haces tu trámite, pagas tu botón y te envían, te dan la facilidad de enviarte eso a tu, a, un, a, a tu lugar, te, te la envían, te la ponen en encomienda, buscando competitividad, diciéndole a la gente vengan y registren aquí porque somos más competitivos. Atrayendo qué cosa, el servicio al contribuyente para ir generando fondos alcaldicios. Eso es, es eficiencia, es eficiencia. Entonces, de, de eso usted... es de lo que se trata
6: me dice una persona aquí a mí me pasó y me ha pasado en los dos últimos años pago en el mes correspondiente sí. eh, para evitar el recargo pero no me dan placa no me dan eh, la placa dice yo me he quejado y nada
7: la cosa es que no te multen en la calle por falta no, de no, la no no, que no. Ha pagado usted tiene, usted tiene eh, ya el documento que ha pagado y lo muestra y, y no hay problema bien tengo
6: a Yesenia Rodríguez eh, ayer hablábamos Yesenia, bienvenida con el director. Buenos días, de días, gracias. Y le yo le planteé, porque yo tuve, la, se lo dije claramente, la oportunidad de conversar con un colega suyo de Panamá oeste y me, me, me dijo algunas cosas. Por ejemplo, eh, y a mí me tocó vivir el tranque del fin de semana antes de Semana Santa, ese domingo. Eh, me decía, en el área hay tres potabilizadoras. Está Mendoza, está Laguna Alta y está y está Howard. Fue lo que me dijo. Eh, hay dos. Que una eh, es de la ACP que es la de Mendoza
7: la otra es del Lidán,
6: que es la de eh, Howard y la de Laguna Alta es una empresa privada que le ofrece le vende el agua al Lidán. A
4: Lidán.
6: entonces me decía este diputado que ha, eh, él ha tenido conocimiento de que hay un interés de que la, la potabilizadora de Laguna Alta de la misma empresa de ampliar esta potabilizadora a un espejo como se hizo con Chilibre para eh, darle más agua al sector, a la provincia y eh, no tendría el Estado que poner un solo centavo eh, de esta ampliación sino eh, eh, renegociar el contrato yo le decía pero el, el costo del agua porque eso lo planteó ayer el señor eh, Ducré el costo del agua que le vende esta empresa al IDAN se pudiera plantear una renegociación para que no sea tan eh, eh, elevado el, el costo de la misma, que es lo que se queja el señor Ducret. Y me decía el diputado: Lo que tengo entendido es que dentro de la renegociación pudiera plantearse este tema por parte del IDAN, eh, pero va a depender de una negociación. Eh, y esto le daría, le duplicaría entre Laguna de Alta, Howard y Mendoza. El, el, la producción de agua potable para Panamá oeste. ¿Qué información tiene usted respecto, en relación con estos tres, tres potabilizadores?
4: Buenos días, señor Álvaro. Gracias por, por la pregunta. Eh, lo importante aquí es que la planta potabilizadora de Hogar en este momento eh, solamente tiene un 70% de avance en lo que es construcción. El tema de este 70% es porque... Hace falta un presupuesto que fue desviado hacia el tema de la pandemia. Sabemos que en el tema de la pandemia fue un tema que, que por primera vez pues, se vive en el mundo como tal, pero lo importante aquí es que esos fondos fueron desviados para otros menesteres que también eran necesarios, pero lo que sí vemos aquí es que durante todo ese periodo salían, ya sea por, por vallas, por medios de comunicación, de que le indicaban a la población que tenían que lavarse las manos con agua y jabón diariamente a cada instante. Pero entonces, ¿por qué toman esa brillante idea de tomar ese presupuesto y desviarlo hacia otros asuntos que también son importantes? Pero el agua es un tema que en Arraiján realmente es el punto principal de problemática que existe, y no solamente en Arraiján. Estamos hablando de la provincia de Panamá oeste. Nosotros como Arraiján estamos recibiendo agua de chorrera, estamos recibiendo agua de la empresa privada donde se compra agua eh, donde el IDAN compra agua a la autoridad del Canal de Panamá, pero nosotros como tal no producimos agua hasta que la planta potabilizadora esté lista en óptimas condiciones. El IDAN y el director como tal, ducre lo que indicó es que este proyecto estaría finalizado eh, el otro año, más o menos entre julio, agosto, septiembre. Lo dudo. Correcto, pero este proyecto debió estar finalizado antes, si hubiese constado con ese presupuesto que ya estaba asignado esta obra. Sí, es importante, hay que priorizar cosas, pero el tema del agua y el tema de la planta potabilizadora de Arreján, con la urgencia notoria que tiene, no se debieron desviar estos fondos para otras cosas que también eran necesarias. Había que buscar dentro de todas las alternativas de los fondos presupuestos del gobierno, cuál era el fondo que quizás podía desviarse hacia el tema de la pandemia, el tema de tener las vacunas, el tema de los alimentos, pero el agua era necesario. Y más cuando todavía, por medio de los diferentes medios de comunicación, se le decía a la población, lávate las manos con agua y jabón. Por lo menos yo, que vivo en Cerro Silvestre, eh, lo que había era la quebrada. Entonces, esa era la única solución que en ese momento estaba. Y ya sabemos que el agua, como tal, Puede estar un poco contaminada, pero sería para ciertas cosas como lavar, fregar y demás. Entonces, otra de las soluciones que ellos nos planteaban eran eh, los camiones cisternas. Pero yo lo que siempre le he dicho a todos los directores del IDAM, porque no estamos hablando solamente de este periodo, es que, por lo menos en Cerro Silvestre y en muchas áreas, estos carros cisternas no nos brindan esa. ¿Por qué? Porque porque estos, estos, estas calles no tienen de qué manera estos camiones entrar a esos lugares, a esas casas, y de esta forma no podemos brindar esa solución. Y la gente tendría que cargar esa agua durante medio kilómetro, un kilómetro, un tanquecito de agua. Esa no es la solución.
6: Esa no es la solución el tema de Howard, la información que tengo es que para que pueda avanzar ahora va a depender de un financiamiento que necesitaría la empresa que está desarrollando el proyecto ya que como usted misma señala lo que se había destinado para este proyecto correcto. de Howard fue utilizado para pandemia ¿es así?
4: correcto, así es
6: ¿Y por qué no?
4: terminado. Pero
5: yo, no, y el, en el debate del presupuesto, Álvaro, perdón, una pregunta a los diputados. Yo no no vi que votaran en contra y qué propuesta o alternativa se presentó en la Asamblea para la, el reemplazo de, ese, de esos fondos que se estaban desviando para otra actividad. ¿Qué, ¿Cuál fue la alternativa a los diputados de Arraiján, sabiendo que el agua era un tema vital? Digo, para todos es vital, pero que en Arraiján es un tema crítico, como usted lo plantea ahora, Yesenia. ¿Cuál, ¿Cuál fue la alternativa de los diputados de arraijan y qué hicieron con ese presupuesto? Porque no me pareció que hubo oposición al pre en el presupuesto.
6: ¿Escuchó Yesenia?
4: Correcto. Eh, bueno, yo no tuve la oportunidad de estar eh, en esa sesión de presupuesto, pues sí, sí, correcto. No tuve la oportunidad de estar en esa sesión de presupuesto porque no pertenezco a esa comisión. Pero si yo hubiese estado allí yo hubiese sido una de las primeras en oponerme. Porque sí, el agua va al pleno. es algo necesario. El presupuesto, va al pleno. El
5: presupuesto va al pleno también, licenciada.
6: ¿Pero fue presupuesto o fue traslado de partida? ¿Un tema de presupuesto o de que le quitaron pero la partida?
5: Que fue en el presupuesto que lo plantearon, que ahí hubo un, no sé si fue así. Okay. Fue traslado de partida.
4: tras Traslado de, traslado de partida.
6: Uh -huh.
5: Pero era un tema la... de
4: partida?
6: Mira, eso no es de, de partida. Y
5: todo diputado puede participar en cualquier comisión cuando se deba, con derecho a voz. Puede ser que no puede votar, eso es evidente. Pero la ley es muy clara y te lo digo, hay que hacerse sentir en esa comisión de presupuesto. Que a veces es verdad no lo dejan a uno ni entrar porque lo hacen de tal manera que dije no cabe, uno no cabe. Pero pero de verdad que ¿cuál era la claro. alternativa? O sea, Arraiján tiene tres, tres, cuatro diputados, tres diputados salen en Arraiján. ¿Cuántos es que son? No recuerdo, creo que son tres o cuatro Este Y, y no, no veo La alternativa, o sea, yo no escuché en ese momento La alternativa tres. Tres. tres La alternativa de los diputados Con respecto, bueno Una es de gobierno, evidentemente No se iba a oponer a lo, Bueno, no sé, porque a veces la población Puede hacer un peso importante Allí para que el diputado realmente Defienda los intereses De la de la, de la población a la que, a la que Representa y no la del partido al que representa pero de verdad que no, no escuché cuáles eran las alternativas ¿Cuál, ¿cuál era la alternativa desde el punto de vista de, de, del, del traslado de partida, del recurso ¿Dónde, dónde, ¿qué era la alternativa que se podía haber planteado para
4: Raíján? -Ah? Tiene un delay ahí Bueno, yo no tuve la oportunidad de estar allí como lo dije anteriormente Y sé que Kaira también ha estado detrás de este tema Porque ella Detrás de este tema Y ella eh, también ha estado peleando este tema Ella fue una de las que citó al director En conjunto con todos los, los varios diputados de Panamá Oeste
6: eh. Y lo de las otras potabilizadoras, ¿qué información manejan ustedes de la de Mendoza y Laguna Alta?
4: Bueno, eh, la información que yo manejo es que nosotros eh, estamos utilizando el agua de la Mendoza y eso ha ocasionado que Chorrera como tal se haya quedado con esa falta de agua porque también la estamos estamos compartiendo el agua, estamos compartiendo el agua. Si nosotros... Eh, durante este año ya tener la planta potabilizadora y arraijada de fútbol o como se le llame en óptimas condiciones y ya en utilización ya nosotros no tendríamos que estar tomando agua de chorrera o de Panamá, sino que tendríamos nuestra propia agua y así chorrera no se afectaría, porque hemos visto durante todo este mes anterior la afectación que se dio en chorrera y también el otro tema son las interconexiones y muchas veces también la racionalización que se hace que un día para un lado un día para el otro por lo menos yo lo viví en Cerro de la gran cantidad de peleas que se formaron entre vecinos porque yo quedaba en el medio un día le toca a la parte alta otro día a la parte baja y eso es una dificultad muy grande porque la gente no acepta de que hoy te toca a ti mañana a ti y es que el agua no se debe manejar de esa forma entonces en algunas ocasiones nos han llegado algunas respuestas y es que bueno, no llega a las 2 de la mañana, no llega a las 1 de la mañana, pero la gente no descansa tampoco. Aparte del tranque, tiene que llegar a la casa. Eh, no hay agua, a ver cómo va a ser las la, la necesidades de, de, del hogar y todo lo demás. Es una problemática que pues le afecta a la paz social de eh, la provincia de Panamá
7: Oeste. Sí, César. Sí, eh, diputada, mm, ayer eh, específicamente conversamos con el, con el director del de IDAN y él a, apuntaló la idea que el IDAN está eh, desmembrado, disminuido institucionalmente, que el gobierno eh, simultáneamente es el que se encarga de lo, del programa este de los, de los eh, carros cisternas. Eh, bueno, parece que el IDAN le, le falta músculo y fuerza, ¿no? Y es un debate aparte. Pero sí, sí me, me preocupó cuando él, de hecho, habló de estas plantas y que son... Eh, proyectos heredados del gobierno pasado el gobierno paramilitar y, y él nos decía que eh, precisamente esta, estas, eh, eh, estos proyectos no contaban con financiamiento o sea, que cómo era posible eh, eh, establecer estos proyectos sin fuentes de financiamiento que ellos se encontraron con esta realidad eh, y claro, después llega la pandemia pero, pero esto se cuestionó eh, usted ha hablado con el partido eh, re respecto a qué ocurrió, qué pasó y, y nos generó eh, de verdad extrañeza y sorpresa el hecho de que usted establezca proyectos de este tipo, con esta sencillez, y que de la mano no tenga la fuente de financiamiento. ¿Sabe algo al respecto?
4: Bueno, lo que sé es que eh, la fuente de financiamiento eh, estaba pues destinada al crecimiento también de, de todos los ingresos del país. Lo que sí es que si ya se habían conseguido, ya se tenían, entonces ¿por qué se hizo ese traslado de partida a otras necesidades que también, ¿verdad? Eh, es necesidad el tema de las vacunas, el tema de la comida, porque lo que tomó el gobierno en cuenta es, bueno, o le doy comida o le doy agua, pero realmente el tema del agua, y como lo vimos en los medios de comunicación durante todo ese tiempo de pandemia, es que había que lavarse las manos con agua y jabón todos los días, cada momento. Entonces, esa es una problemática. La otra problemática que yo también he venido eh, eh, resaltando y lo he conversado, porque también tuve la oportunidad de reunirme con varios directores del IDAN, es el tema de la fuga de agua. Se fuga un 50% de agua. De, de, de forma anual y eso equivale hasta, hasta 40 millones de dólares y es el agua que se compra. Entonces, este es un problema que también hay que atacarlo de raíz y buscar la solución, porque esta fuga de agua, y, y yo sé que ustedes en algunos momentos en, el, en el Telemetro y en otros canales ven la fuga de agua como se da a nivel nacional, no solamente eh, en, en Panamá Centro o en el interior de la República, no, en todo el país se pierde una gran cantidad de agua, como lo dije anterior nacional y es importante que si el mismo IDAN como tal no puede o no cuenta con ese personal, busque las alternativas pero esta fuga de agua hay que arreglarlas
6: diputada, el día que fue el director del IDAN no había ni siquiera quórum en la asamblea y llegó un diputado y rompió la sesión eh, acabó con la sesión por efectivamente no había quórum entonces esto refleja el poco me importa que para muchos diputados tiene un problema que sí es importante para la población panameña.
4: Y que nos afecta a todos, porque no solamente lo afecta a la provincia de Panamá Oeste, lo afecta a Veragua, lo hemos visto de forma nacional, y si es verdad, nada más estábamos 18 diputados allí presentes, habían otras actividades, no sé... Eh, qué tipo de actividades, pero lo importante aquí es que sí estaba incompleto la cantidad de diputados que debían estar en la sesión y bueno, pues yo tuve la oportunidad de, de, de hacer los cuestionamientos necesarios porque eh, yo he sido una de las, de, de las diputadas que ha estado siempre allí eh, presente con este tema lo vivo a diario, mis vecinos y todo lo demás eh, donde, donde esta problemática pues salir de casa, no poder bajar la cadena, llegar en la noche y la cadena igual y hay que esperar a las dos de la mañana para poderla bajar porque a esa hora es que está llegando el agua, eso es una problemática y eso, eh, eh, hablando de las personas que viven quizás uno o dos en el hogar pero hablando de aquellos que tienen cuatro o cinco niños, más los abuelos, más los padres imagínense cómo está ese baño durante todo el día porque no se puede bajar la cadena al menos que busques en alguna quebrada, cargues el agua y bajes la cadena es la única alternativa en algunas ocasiones y en algunas comunidades
6: y yo quiero preguntarle licenciada Ana Matilde y César a Yesenia eh, sobre el tema del el manejo que se le ha dado por parte de este gobierno y de la Autoridad Nacional de Transparencia uh -huh. al tema de los auxilios económicos y, y le pregunto porque usted fue directora del IFARU Correcto. ¿qué ¿De dónde viene este tema de los auxilios y cuál es precisamente el manejo que debiera dársele a esta figura y si se le está dando el, el manejo real y verdadero?
4: Bueno, eh, como, como es directora del IFARO, pues tuve la oportunidad de, de estar allí al frente cuatro años. Anteriormente también había tenido la oportunidad, hacía muchísimos años, en el año 99, como oficinista, y sí, ese programa eh, inicia más o menos en el periodo de Martín Torrijo ese eh, programa pues estaba destinado a apoyar a aquellos estudiantes más bien eh, hacia especializaciones eh, en el exterior y también dentro eh, de nuestro país cuando nosotros llegamos eh, a la administración inmediatamente al año y medio, no, medio año nosotros establecimos un comité porque no había un comité como tal para poder seleccionar a estos estudiantes Sino más bien eh, Por medio de notas y demás ¿no? Entonces Este comité eh, se estableció Donde el director general no participaba En el comité sino que participaba eh, Como ente principal eh, Un asesor de la Contraloría de la República eh, Estaba así el director de finanzas Estaba alguien en representación de la asamblea Y eh, este, Se decidían y se analizaban todos los casos Con trabajadores sociales Para ver quiénes eran eh, eh, la verdad, eh, personas que podían obtener este beneficio, claro está, siempre eh, hay estudiantes eh, y que es el caso de que se ha dado, tam porque también se dio en la administración pasada y en la que en la de Martinelli, que habían casos que sí se dieron a personas que no se debieron y eso es algo que eh, se ha ido corrigiendo y se debe corregir más porque... Estos dineros, eh, hay muchas becas, por lo menos eh, estudiantes que, que, que vayan a estudiar medicina en la latina, que ya está en ciento y tantos mil, porque cuando yo llegué al IFARO estaba como en ochenta o 75. De esa época a esta ya está como en 110 mil. Entonces, y esos, esas becas más bien estaban dadas a aquellos estudiantes que por eh, X razones no lograban entrar a la Universidad de Panamá, que es la universidad, por decirlo así, para mí, la más reconocida en el tema de la medicina, y no tenía la oportunidad porque solamente habían 100, eh, 200 cupos, 100 cupos. Luego se hizo un eh, convenio con la Universidad Nacional y el IFARU, donde aportamos a que no solamente fueran 100 los que entraran, sino 200, y así sucesivamente. En esta administración bajó nuevamente a 100, 110 estudiantes a medicina, y eso hace de que eh, la población pues, que qu quiere estudiar medicina pues, eh, opte por el tema de los auxilios. El tema es que los trabajadores sociales, en conjunto con la Contraloría y demás, se debe hacer la revisión exhaustiva para que se escojan los clientes que de verdad merezcan este beneficio.
6: No me ha, no me ha respondido el, el, el manejo a juicio suyo. Usted es diputada de la República, Correcto. fue directora del IFARO. es ciudadana panameña, que se le ha dado. Hemos visto en los medios de comunicación una cantidad de miles de dólares que se le han otorgado a personas allegadas al gobierno, a personas a, a incluso a diputados de la re, a hijos de diputados de la república a hijos de ministros del, del gabinete eh, el auxilio económico ¿es para eso?
4: no debe ser para eso, debe ser para aquellas personas que no cuentan con ese recurso necesario para poder optar por estas carreras porque eh, no solamente eh, las personas que cuenten con ese recurso son los que tienen derecho a estudiar ya sea en el exterior o ya sean universidades aquí, privadas en nuestro país, sino aquellas personas que no cuentan con ese recurso. Y ese es un programa que se debe ir revisando y de la forma, buscar la forma correcta de cómo ese, ese proyecto o ese auxilio económico llega a las personas que de verdad necesitan. Y es importante que este, este, este programa o este, este proyecto se haga más hacia los concursos y que todos puedan participar y se evalúe de, 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 de la participación y todos los requisitos que tengan estos estudiantes
6: Ana Matilde que cumplan.
4: ¿Y por qué entonces, Yesenia, si en el periodo uh -huh.
5: suyo fue que se creó ese comité ¿Ese comité uh -huh. fue idea suya o eso se lo impusieron desde, la, desde el Ejecutivo? Porque, es la primera pregunta. La segunda uh -huh. ¿Por qué si usted dice que tiene que ir hacia concurso ¿Por qué en vez de un comité no estableció usted un concurso? Y tercero ¿Qué papel juega un diputado ahí? Porque, ¿cómo usted creó ese comité? Ese comité no se creó por ley. ¿Cómo se creó ese comité? Si era algo interno, ¿qué hace un
4: diputado ahí metido en ese comité? Ajá, con bueno, la primera pregunta. El programa de auxilio económico, como lo dije, inició con el gobierno de Martín Torrejo. No, no, el, pero no existía, no existía. No existía el programa, pero se daba. Y luego, para poder nosotros, cuando entramos, vimos el programa no lo vamos a eliminar, establecimos fue un comité donde la Contraloría, y más fue una recomendación de la Contraloría, cuando encontramos, la, la primera recomendación fue esa establecer ese comité, creo que en esta administración nuevamente hablaron de ese comité, de cómo lo iban a poder mejorar para poder que esto, este programa no se elimine, sino que se le llegue a la gente que tiene que llegar la otra pregunta sí. el micrófono Ajá, sí.
5: Sí, ¿Cómo se creó ese comité? Si fue una decisión interna, eso no es una ley ¿Cómo entró ahí
4: como un miembro de la asamblea? No ¿Por qué puso uh -huh. ahí a un diputado? Uh -huh. ¿Qué papel era el del diputado ahí? Eh, eso más bien fue recomendación de la Contraloría en cuanto a una situación que se dio anteriormente con un estudiante que um, quería estudiar aviación y que había se había quedado en otras escuelas de aquí de Panamá y de ahí, como se dio una situación, entonces inmediatamente la recomendación fue establecer ese comité y como le dije, estaba eh, funcionario de la Contraloría, que era un asesor, estaba finanzas para ver si había presupuesto, estaba un asesor de la dirección y como está el comité de eh, en, la, en, la, en la Asamblea Legislativa, está eh, la Comisión de Educación, por eso era la que había la participación, pero no como para decir, para qué este, para este no, así era. Sí, que
5: bueno, no veo la relación entre la, uh -huh. la Comisión de Educación uh -huh. y que haya un miembro en, en, en las decisiones internas de lo que debe ser el correcto funcionamiento del ifaro que como usted ahora Perfecto. dice, una, un, un concurso, eso es exactamente lo que se debió haber hecho. Los parámetros 250, de concurso. Un parámetro bien establecido con los criterios, uh -huh. las valoraciones, todo transparente de tal manera que la gente que aplicaba, aplicaba con esos criterios, y de menos no había más nada que hablar, no había telefonazos, no había cartas, no, pero definitivamente, Álvaro, mm. que la corrupción es que igual que Lidán, tristemente el IFARU ha sido una institución muy politizada por todos los gobiernos que hemos tenido, todos, no hay uno que se salve de utilizar, no solo ahora lo que estamos viendo y que ocurrió con usted, que, que uh -huh. los directores brincan de ser director del IFARU a un puesto de elección popular, cuando está relacionado la gente en su lidiario colectivo, la imagen de la figura de la persona entregando becas, cuando la beca no es una decisión, no debería ser una decisión personal nunca Correct. del
4: funcionario,
5: entonces es una es cada cinco años la misma cosa, y no salimos del empantanamiento tanto del IFARU como del IDAN, que son instituciones que no se modernizan lo suficiente para sacar la política de ellas cuando se supone que deben... Eh, ser una una institución que tenga una política abierta en la que haya tal transparencia que pueda aplicar cualquier joven indistintamente de sus orígenes, pero sobre la base de criterios y parámetros establecidos previamente a que la persona
4: llegue. Bueno, yo diría que se puede comparar eh, eh, dentro de todas las administraciones después de los auxilios económicos que, que durante la administración pasada se realizaron la mayor cantidad de concursos a nivel internacional y nacional. Y a nivel internacional con carreras necesarias para el país, desde lo que era este agronomía, las ingenierías, el tema de la hidrología, todos esos concursos, temas de inglés necesarios, eh, temas que se dieron a concurso a nivel nacional donde mucha gente tuvo oportunidad de participar y tenían que cumplir con todos los requisitos así como usted lo acaba de mencionar. Licenciada, y claro. lamentablemente si el
5: programa del inglés hubiera sido un programa bien llevado y exitoso, no tendríamos las transnacionales aquí quejándose de que no hay el personal, no pueden contratar a los jóvenes porque no tienen el dominio del inglés para el nivel que demandan las empresas. O sea, tristemente el ifaru no va de la mano con las verdaderas necesidades del país. No se ha despolitizado la institución y no se establecen parámetros y criterios que permitan no solo la igualdad y la igualdad de los desiguales, sino también frente a lo que el país necesita. O sea, que el IFARU sea una institución que vaya un paso adelante buscando, preparando ese recurso humano que aunque no tenga el dinero bueno. y tiene el talento, porque son aquellos que tienen el talento, pero no tienen el recurso, puedan valerse del Ifaru que todos los que hacemos préstamos o hemos estudiado a nuestros hijos o lo, algunos de nuestros hijos con préstamos en el Ifaru somos uh -huh. los que sostenemos esa institución además del presupuesto que también lo, lo sostenemos cuando pagamos impuestos esa no me es me lo, mato, creo mato. que
7: es la visión que ha faltado pero bueno César. lo mío es un comentario a título personal eh, cuando analizamos estos estos asuntos de estos llamados préstamos económicos eh, la tendencia siempre es a, a cuestionar eh, auxilio, solo, o sea, auxilio, eso no son
5: préstamos, ellos no auxilio, devuelven
7: nada auxilio, gracias doctor gracias, auxilio económico solo, solo eh, nos orientamos hacia la eh, posición pública y, y obviamos y dejamos por fuera eh, eh, al privado al privado que, que, que por supuesto tiene la capacidad económica personal o familiar para poder resolver estos asuntos eh, pero no va, llega ya con los vínculos políticos que sabemos y resuelve económicamente entonces, ¿y, y qué tal con, con las virtudes éticas de ese privado? también hay que cuestionarla porque, porque es una inmoralidad es una inmoralidad de ese que puede a título personal y familiar pero no utiliza el vínculo político, eh, utiliza ese eslabón en detrimento de, los, de las oportunidades que que, que, hombre, que limita a los que no, no, tienen, no tienen y tienen el talento para acceder. Entonces, eso también hay que cuestionarlo. Mira, el director merece el director merece ah, no, es que esto no es ilegal porque la ley lo dice. Es la ley, esa ley es injusta, esa ley es injusta, pero lo que sí es inmoral lo que usted hizo. Es inmoral, es un acto inmoral, porque hay un desequilibrio. Usted, usted fraguó, usted permitió con estos vínculos políticos pero ¿qué hacemos como, como sociedad y qué hacemos políticamente? ¿Qué hace ese partido? Entonces le da un premio para que sea candidato a diputado y nos represente políticamente. Esto ya es más grave y más escandaloso. Ya hace cinco siglos, 1532, Maquiavelo, eh, public, se publicó El, el, el Príncipe. Bueno, ya, está, ya había fallecido cinco años antes, pero la moralidad no va acompañada del manejo político. Entonces aquí... No pasa nada, pues, porque no es ilegal, porque, porque estaba en la ley, una ley injusta, canalla, pero y la moralidad y el y el peso de la, de la moralidad donde está. Ah, pero lo premiamos para que él sea candidato a diputado. Oye, pero ¿hacia dónde vamos? Y al privado, no, decimos, no le decimos nada. Usted tiene, usted tiene economía para eso, evítese eso. Ah, no, porque usted quiere jugar vivo, usted quiere siempre estar en el vínculo político, en la papa. Es terrible por todos lados, desde la institucionalidad democrática y política y desde los valores privados y, y, y personales. Lo, lo, lo decía yo, doctora Ana Matilde, con el tema este del subsidio de la gasolina. Ya a mí el Estado me becó cinco años cuando estudié Derecho en una escuela, una universidad pública. Entonces, sí me voy a seguir que me paguen la gasolina si hoy puedo hacerlo. Es una actitud de título, a título personal que tiene que nacer y no tiene nada que ver con la política o con nada hay que un poco atender ese fenómeno porque se nos está quedando por fuera el, 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 la reflexión de las virtudes en el orden ciudadano. Lo quería decir, nos duele por todos lados. En lo público, y, por supuesto, en lo privado.
6: Y César y Ana Matilde, licenciada Yesenia, el papelazo que está jugando Lantay en este momento es un señor papelazo que... Es vergonzoso para una sociedad democrática, para una sociedad que aspira a tener instituciones sólidas. Lantay la no fue diseñada con ese objetivo de convertirse en un cascarón. No, tiene un rol que jugar en esta sociedad y en este gobierno y en este estado de derecho en que vivimos. Y miren ustedes, en cuanto al tema del IFARU, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información... ...en cuanto a este tema de los auxilios económicos... ...determinó que no se detectaron irregularidades administrativas... ...pero a pesar de ello, la directora general de Lantay... ...Elsa Fernández emitió entre 20 instrucciones... ...y recomendaciones puntuales... ...para el otorgamiento de auxilios económicos... ...no pasó nada... ...en el manejo de los auxilios económicos... ...en pero donde hay... De
5: ...pero hubo 20 recomendaciones para
6: corregir... ...exacto... ...en donde hay hijos de diputados... ...hijos de ministros hijos de familiares, digo, de, de allegados al gobierno nacional, allegados al presidente de la república, pero aquí no pasó nada, dice Lantay, y hoy nos sorprendemos con otra salomónica decisión de Lantay de multar al diario La Prensa por publicar fotos de Benicio Robinson y datos sobre los cupos del transporte público, de acuerdo con Lantay, no se obtuvo el consentimiento inequívoco expreso e informado de Benicio Enacio Robinson Grajales para publicar una fotografía de su rostro. ¿Por dónde o a dónde vamos, señoras y señores? ¿A dónde estamos puerto, llevando puerto, este puerto,
5: país? En, en cuanto a transparencia, porque las figuras públicas no tienen la imagen protegida cuando se trate de temas públicos. Sí lo pueden tener en cuanto a sus relaciones privadas y familiares, aquello que el funcionario no decide hacer público, pero todo lo que guarde relación con su gestión pública es público, por, por autonomía, por definición, por la propia naturaleza del rol que se juega. ¿Qué rostro más público que el del señor Vinicio, por favor? Entonces... solo presidente de la Asamblea, ¿sí? es presidente de un partido, o sea...
6: No es... solo él, que es, como usted dice, presidente de la Asamblea, eh, digo, presidente de la Comisión de Presupuestos, presidente del PRD es presidente de la Federación Panameña de Béisbol, es diputado de la República y adicional a todo esto estamos hablando de cupos o certificados de operación del transporte público de pasajeros. Estos son certificados que otorga el Estado a través de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. También son públicos, señora directora puede, puede, puede. de la ANTAI. Se le
5: puede proteger la imagen de una reunión familiar, la imagen de un momento eh, eh, familiar o hogareño, pero una imagen que, que es extraída de una, por ejemplo, la foto de él que se publica en el documento de, eh, de la gestión que sale de la asamblea o de la fotografía de la, cuando fue presidente de la asamblea. o la foto, Esas fotos no están protegidas de esa manera, es que yo no entiendo qué está pasando, digo, no, si lo es retórico, ¿no?, del retroceso que estamos teniendo, no sé César, si tú de verdad lo ves así, pero si hay un tema de retroceso en materia de, de transparencia y acceso a la información
6: ¿Será sí. que no puedo, no quiero poner mi, 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 mi pan en peligro, y por eso estoy haciendo esto, porque todos sabemos el poder que tiene Benicio Robinson en este país todos lo sabemos, yo no sé diputada, si usted quiere emitir algún comentario esto no puede ser, es mi posición, coincido con la licenciada Ana Matilde Gómez.
4: Bueno, lo que yo sí podría decir es que el ANTAI no cumple con el rol de fortalecer esa confianza ciudadana que tanto necesita, en la cual pues siempre pues ha solicitado informaciones y, y la verdad que hay muchas instituciones públicas... Eh, eh, no se cumple, pues, con, con, con lo que debe ser en cuanto a fortalecer esa confianza ciudadana que tanto necesita el poder. No, y es verdad que hay
5: un, una actuación sesgada porque Elsa Fernández ha venido haciendo un trabajo que uno pensaba, uno sentía que era meritorio. Yo, yo sí, con el respeto que ustedes me merecen, yo siento que hubo conductas que venían desde un inicio de su gestión tratando de empoderar, pero ha habido, tú lo dices, con mucha as, eh, asertividad, o sea... ¿Cómo puede ser? ¿Aquel inicio le, le, da le transmite miedo, le transmite tremor? ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Cómo puede ser posible que se multe la publicación de una imagen que es pública por, por definición, por los cargos que ocupa la persona? No es una foto de él en su casa, no es una foto de él en un domingo en Chorcito, en su casa haciendo una barbacoa, no es eso, no es eso lo que se ha publicado. No, de verdad que esto me ha dejado muy preocupada, preocupado y confundido deja esto, ¿no? Porque uno se pregunta entonces, ¿dónde está la línea? ¿dónde está la diferenciación? Entonces, ahora resulta que ser servidor público va a ser para protegerse de cualquier posibilidad de rendir cuenta.
7: A ver, entonces eh, César. Yo, yo eh, esto es un, un sistema complejo en lo público y en el orden privado. Me quedo con el asunto de, lo, de los auxilios, llamados auxilios económicos. Eh, eh, ¿Cómo nacieron? Eh, ¿Por qué? qué? se hizo? Eh, mira, es inmoral eh, es, es Mira, eh, nos duele Porque cuánto talento hay en este país Intelectual, en lo deportivo Yo conozco eh, a, 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 gente Me dice, César, eh, mi hijo quiere hacer deporte Tiene este talento, mira, aquí está Y he ido, ni me atienden en esa institución llamada IFARU Ni siquiera me atienden, no, no sé cómo hacer Y entonces cuando uno escucha estas cosas no, Uno dice, es de escándalo De escándalo nacional Pero entonces premian O sea, el partido político premia a la persona Y, y lo pone en una situación Para ser diputado a la República Entonces uno dice, ¿esto qué es? Y no, y no pasa nada, pues Y, y también el, 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 la, el, familia, el, el padre, la madre, el tío el, el diputado, el ministro Tiene medios económicos Ah, no, anda, anda ya para que te den el auxilio económico ¿Y dónde queda la contención ética personal? ¿Dónde queda? Ah, no, yo quiero jugar vivo porque yo quiero que otros por encima... O sea, es... Si la, yo, mira, son cosas que se van creando un poco para, para ahí, hacer ver qué. Pero eso no es una intención con la fortaleza y el músculo para nada. Eso no tiene capacidad coercitiva. Y no ocurre absolutamente nada. Eso, si, si, si la intención política o la intención nacional es atacar la corrupción, el, el tráfico de influencia el juega vivo, se tienen que modular y establecer instituciones con capacidad, esté quien esté con músculo, con fortaleza en un circuito y un sistema para atender ese es fenómeno pero me, me sigue preocupando ya ni siquiera la ley, es la, en la la convicción ética qué qué hacemos bueno estamos llegamos al gobierno porque necesitamos estar en la papa porque yo quiero estar conectado conectada con el diputado o con el ministro porque yo no quiero estar fuera de eso y esa es la concepción cultural que tenemos es más grave todavía es histórica es profunda entonces cómo resolvemos un problema de ese tipo bueno muchos dicen que con educación yo pienso que sí pero no solamente la académica una educación cívica una educación formal que tiene que nacer desde la familia no al juega vivo, sí a, a la sensibilidad aquí hablamos de solidaridad bueno eso es solidaridad yo puedo económicamente entonces otro hay que darle la oportunidad para que otro pueda lograr ese acceso a la beca, al préstamo, a lo que sea si no puedo entonces concurso y me someto a la regla eso, no, eso es elemental y eso ocurre en, los, en, las, en, los, en las sociedades desarrolladas pero esta es una aldea esto es una tribu esto es una cosa terrible aquí y premiamos, pues, a la gente que juega vivo. O sea, que las premiamos.
6: Bien, definitivamente que estamos caminando por caminos muy peligrosos. Y lo que no han entendido quienes gobiernan es que lo que pasó en julio del año pasado y que fue desastroso para la economía del país, allí está esa llama tipo brasa que no se ha apagado del todo. Y están... En este momento, revolviendo el asunto de tal forma que pudiera combinarse ese malestar popular con intenciones de algunos sectores políticos de revolver más la cosa. Y eso sí es y sería sumamente peligroso para la nación. Miren ustedes, hablando del agua, ya para cerrar, porque tengo que ir mal cambio, y agradeciéndole a la diputada, desde Altos de Santa María me están reportando en este momento que llevan dos días que no saben lo que es una gota de agua y han estado dos meses con interrupciones, que sí, que no sí. que no y que sí, pero ahora en estos dos días sin agua el idan ni se ha dado cuenta del tema, no ha reaccionado no ha dicho nada, y ya están pensando en tomar acciones de cierres de calle ya están cansados de este problema imagínense ustedes, así que esto es un problema por todas partes para que se despida licenciada Yesenia, sí bueno. Yesenia
4: eh, el IFARO, como tal, tiene muchas oportunidades de mejorar en todas sus áreas, al igual que todas las entidades del gobierno. Y el tema del agua, pues, es una prioridad y el gobierno debe darle esa prioridad que merece la población de Panamá Oeste y merece el país. Porque no solamente me quiero referir a la necesidad que existe en Panamá Oeste, sino en todo el país. Así que muchísimas gracias por la oportunidad.
6: Gracias. Eh, me voy al cambio comercial. Bien. Arrocísimo
0: Fortificado contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia. Búscalo en los mejores supermercados del país. Arrocísimo, el secreto del mejor arroz.
4: Mi amor, te tengo que confesar algo. Estoy enamorada. ¿De mí? Sí, sí, de ti también. Pero ahora estoy enamorada de mi techo de jagala de hopsa.
3: La Tejagala es el techo metálico con forma de teja de arcilla. Fabricado por Hopsa, con metal de larga duración. Tenemos en color teja, color chocolate y hasta en tonos añejados de mucha elegancia. Un techo de Teja Gala bien instalado es digno de amor. Contáctenos por WhatsApp 6550-1921. WhatsApp 6550-1921.
4: ¿Cómo te quiero mi techo Tejagala de Hopsa.
3: Ok. Hopsa para trabajos bien hechos.
0: En Panama Ports, trabajamos en desarrollar estrategias de sostenibilidad que se caractericen por proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las comunidades que nos rodean.
3: ¿Aló? ¿Me habla de Jobsa. Sí, yo lo que necesito es un techo, pero bien económico. El combustible está alto. Todo está subiendo. Deme alguna alternativa.
4: No se preocupe, señor Pérez. Nosotros somos los fabricantes de SuperSignal.
3: El Super Cine es una excelente alternativa al calibre 26 tradicional. Es más delgado pero fuerte y económico. Desde 1,59 el pie, tenemos inventario en tiendas para entrega inmediata. Contáctenos por WhatsApp 6550 1921. WhatsApp 6550 1921. Muchas gracias Hopsa. El Super Cine sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa, para trabajos bien hechos.
2: Un puente es el camino hacia un futuro mejor. La construcción de 100 nuevos puentes en todo el país se traduce en un mejor acceso a la salud, educación, comercio, turismo y además genera oportunidades de empleo dentro de cada comunidad. Esta obra es un paso adelante en el camino del desarrollo y tendrá un impacto directo en la calidad de vida de panameños en todo el país y servirá de impulso a la economía dentro de las diferentes provincias. 100 puentes modulares para el progreso, abriendo paso al desarrollo de un gran país. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Nacional.
0: Arrocísimo Fortificado contiene hierro, Ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia. Búscalo en los mejores supermercados del país. Arrocísimo, el secreto del mejor arroz. La vida nos lleva a crecer. La familia se vuelve un familión. Las salidas se vuelven viajes a otra provincia. Y las entregas de tu emprendimiento se vuelven una empresa. Sea como sea que tu vida crezca, necesitas un auto de tu talla, como el Guilio Cabango, con espacio para siete pasajeros y mucha comodidad, donde quepan tus trips, con lo top en tecnología y la seguridad que necesitas. Conduce el nuevo Guilio Cabango, es momento de crecer, solo en Bahía Motors. El regreso a clases no es fácil, por eso Más Móvil trae mil megas con 25% de descuento mensual por un año. Contrátalo hoy en MásMóvilPanamá.com Atrae la emoción con un préstamo personal de Credit Bank y consolida tus deudas. Recibe un bono de 130 dólares con el desembolso de tu préstamo personal. Solicita el tuyo ya al 800-7555 o visita nuestras sucursales. Credit Corban, cuenta con nosotros.
2: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas.
0: Mañana nuevamente nuestra franja informativa con Sin Rodeos desde las 8.30 de la mañana hasta las 9.30 de la mañana. Buenos días, bienvenidos a esta programación de los mejores hits. Voy rapidito a un cambio de Omega y regresamos con música. El hongo se ha convertido en tu mejor compañía ¿por qué no te cambias a una buena.